0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vildfisken i verden sliter. Vi mennesker er rett og slett alt for flinke til å fiske den, og snart kan det rett og slett bli tomt. På den internasjonale dagen for verdens hav, så spør vi i Eko, hvorfor gjør vi ikke noe med det? Det er nok av fisk i havet. Har du hørt det her før, Karoline Andar?
2: Ja, det har jeg, men nå er det noe slik en gang at det var det kanskje før, men jeg kan jo nevne som ett eksempel at i 1950 så fisket vi 19 millioner tonn, mens i 2008 så var det tallet på 87 miljoner ton.
1: Ok, det har varit litt av en, en utvikling her. Du leder havmiljøavdelingen i Verdens Naturfond, WWF. Mm. Dette med tall og fisk da, det er litt vanskelig å være helt konkret på, noe som, som også brukes aktivt, i dag for å de forsøkene på få begrenset fiske som foregår i dag, mm. hvertfall i de forskjellige landene, og har jo det et slags totaltall. Men hvordan vil du beskrive allmenn tilstanden til verdens vildfisk?
2: Jeg vil si at den är på mange måter dramatisk. Vildfisken har hatt en tradition for å høste på den i mange, mange år, og det har alltid vært trodd at det har vært en utømmelig skilde men samtidig som man har fått en bedre teknologiutvikling, mer effektive fiskeredskaper, og ikke minst når man vet hva som befinner sig under haveoverflaten, så ser man at det er begrenset resurser der også. Og hvis fisken ska kunne overleve, så må man faktisk høste på et bærekraftig nivå. Det vil si at han ikke må bli overbeskattet. Men, men hva er problemet? Hvorfor får man ikke til dette? Det er problem problemer dessverre for fisken vår. Det er, en ting er at den ikke har satt kvoter, at den har hatt ett uregulert fiske, tatt så mye en fiskerne ønsker. En har hatt fiskeriredskaper som har gjort at den har tatt opp veldig mye bifang, slik at den får veldig mye forskjellig fisk i garnet sitt. Og en har også tenkt at er bare, fisk er bare fisk, så det har liksom ikke vært så alvorlig å se på. Og selv om norsk fiskeriforvaltning har tatt virkelig tak og jobbet godt de siste årene og fått det som mange kaller verdens beste forvaltning, så det er bare litt av et havområde, mm. slik at det er store problemer i resten av verden framdeles.
1: Men, men, men når du sier vad som er problemet, så høres det jo faktisk litt sånn greit ut at dette regnestykket det er lite fisk, mange båter, løsningen må være kutt. Hvorfor mm. skjer ikke det?
2: Det tror jeg fordi at den er ikke villig til å kutte, fordi det en fiske har vært et tradisjonsrikt dyrke. Det gir matvaresikkerhet, altså det gir mat, og det er en stor fiskerinæring over hele verden, og nå er det problemene er forskjellige hvis du ser på de lokale samfunnene som fisker til kanske bare et mer eget forbruk, og kontra industritrådere som er eide av store private eideselskap, multinasjonale, som gjør det veldig vanskelig å se hvem som faktisk eier fiskebåtene. Og der fisken får profit, altså mer fisk gir mer penger inn i kassa. Men det trenger likevel, jeg, nå masse jeg ferd på deg, hører jeg, men, men det skulle jo egentlig være lett å
1: registrere dette som mm -hmm. annen ressursutnyttelse enten om det er antall gullrøtter eller om det er fat med olje. Mm. Når fisken landes så veies den jo. Mm. Resultatet det sendes mm. til et sånt digert register. Eh hvorfor skjer det ikke på den måten?
2: Det er virkelig ikke det i alle land. I Norge så har en fått det som heter havnestatskontroll der en ser på hvor mye som faktisk kommer inn og registrere totalfangst. Det skjer i veldig mange land så skjer ikke det. Men <tøk> har skje kom så langt i fiskeriforvaltningen rett og slett og det handler litt om modenhet at den har sett på og trodd at det havet var utømmelig, og den har ikke prioritert å forske på det, som den faktisk vet som finnes der. Så er det en ting som skiller fisken fra gullerøttene, det er det at den svømmer. Så den svømmer jo ut over de nasjonale grensene, så plutselig er jo makrellen i Norge sitt farvann, den er i Islats sitt farvann, eller i EU sitt farvann. Og da er det mange som vill ha den samme fisken, så da blir det en kamp om å få fiske, ta opp fisken. Kamp om å få fisken, men ingen vil ta ansvar. Da eier man ikke like slik. mye.
1: Men, men er det mye skurkerier er det mye skurker som styrer dette?
2: Ja, det er mange som sier at fiskerimafianen er den største mafianen i verden, og den farligste. Fordi i de store piratbåtene som fisker ulovlig fisk, så er det ikke bare å snakke om at den tar fisk ombord, en kan gjemme narkotika, ulovlig bort ulovlig våpenhandel, og ta med mennesker i forhold til menneskesmykling. Men det er jo ikke slik det foregår i vårt farve, norske farve. Men i Barentshav så hadde den et stort problem med ulovlig fiske, spesielt etter torsk, og det hade en direkte påvirkning på hvordan det stod til med torskebestanden, og det forstod både norske myndigheter og russiske myndigheter som deler det fiske at dette må vi gjøre med. Da,
1: så, så det var bare om å få grabba til seg mest mulig, mm, uten tanke om hva som er igjen?
2: Ja, mm. og han ønskte at han ville mye, hadde lyst til å ta så mye hver båt ønsker, hver fisker ønsker. Men da fant han ut at dette må vi ta tak i. Vi må få på strenge reguleringer, mer kontroll og sørge for at vi gjør en skikkelig innsats.
1: Mm. Och når det inte är nok kontroll, og det fiskes för mycket så kan det ju gå riktigt galt som på Newfoundland på östkusten mm. av Kanada på begynnelsen av 1990-talet. Mm. Reporter Olav Rossstrup Müller var der för några år sedan.
0: Well, first uh, you, know, you compare to almost like a death in someone's family, you know. 2 juli 1992. Nyheten på TV är kort og concis. Kanadas regjering har stengt allt fiske med umiddelbar virkning. Etter 500 år er de store fiskebankene utenfor Newfoundland tømt. Den økologiske katastrofen är ett faktum. 30 000 mennesker mister jobbene sine. 60 000 blir tvunget til å flytte. Skjønte de hvor det bar hent? Det sintte fiskarna som försökte storma presskonferensen till fiskeriminister John Crosby nere på Radisson Hotel i St. Johns den kalla sommardagen i 1992. Var det noen som egentlig fick med sig vad det var som hade hänt? Var det myndigheterna som hade delat ut för stora kvoter i för stort tempo? Eller var det EU:s fabriktrålare som hade gått på herk utan att det centrala Kanada hade grepet in på? Var det semen som hade spist opp all torsken? Eller var det newfonländernerna själva som hade blitt for grådige og tömt havet egenhändigt? Folk som Tom Best som kom till kaj med fiskesköter lastat till randen. Vad var det egentlig som skedde? On July 2 1992, the, uh, the North Atlantic cod fishery Newfoundland was shut down. Um they said at the time it was going to be for uh two years and uh, everybody hoped and prayed for 2 years but it still closed.
2: Ja, Caroline Andøer i WWF, hva var det som skjedde på Newfoundland? Det var nok en almenninst tragedie, ingen tok ansvar og en fiska alt for mye. Mm.
1: Så galt kan det altså gå da når man tror at havet er utømmelig. Og katastrofen på Newfoundland det lærte oss også Norge av. Vi kan lese fra UD sine nettsider. Havforskningsinstituttet i Norge er verdens eldste på sitt felt, og Norge innehar en ledende posisjon på et brett felt innen havforskning. Og dette høres jo strålende ut, men er det sant, Karoline Ander?
2: Det er det. Det er ikke alt som er perfekt i norsk fiskeriforvaltning heller, men Barendshavet, der vi har nå i dag verdens beste og største torskebestand, er et konkret resultat av at den har jobbet sammen her i Norge, både fra forskernes side, fra forvaltningens side og fra fiskerne sin side, slik at det har blitt en vind-vind-situasjon. Og der greide den å få ned det ulovlige fisket med 85 prosent i løpet av en treårsperiode.
1: Vi har også med oss forskningsdirektør Osmund Bjordal ved Havforskningsinstituttet i Bergen, en av institusjonene det skrytes av. Eh, Bjordal, hva er det konkret som Norge er blitt gode på?
3: Nei, vi har blitt gode på hele forvaltningssystemet, og det er både forskning og rådgivning til hvor mye fiskene bør ta per år, på lovre og regulering, ikke minst på kontroll, og også dette her at vi har ett sanksjonssystem som gjør at det ikke er så fristende å fiske ulovlig lenger.
1: Men har vi alltid vært så gode på dette? Jeg synes du ikke at Silla forsvant på et tidspunkt?
3: Nej. og det som vi fikk beskrevet fra Kanada nå, vi hadde jo akkurat den samme katastrofen 20 år tidligere, da Storsilla forsvant, eller Norsk Vårgytene Sill, som var Nord-Atlanterns største fiskebestand. Og det gikk ikke opp for folk med det samme, at den egentlig var fiska ned. Og da reagerte myndighetene med å sette et totalforbud mot fiskeavsill. Og det varte faktisk i 20 år, da vi ut av en veldig liten gytebestand fikk en god sterkårsklass i 1938. Og derifra greide vi å bygge opp igjen den bestanden til gamle høyder, og har SIA greide å forvalte den eh, godt i lag med de andre eierne av bestanden, som er Russland, Island og EU.
1: Men, men også Norsjøtorsken eh, har vel fått sig en knekk. Hva var det som eh, skjedde da?
3: Nei, det er det samme. Det var et regulært overfiske, at kvotene ble satt høyere enn anbefalt fra forskerhåll og at man fisket enda mer enn det som kvoten ble satt til, og det har foregått egentlig i veldig mange år.
1: Er det pengene som har fått lov til å styre for mye?
3: Det er nok det, og der har vi jo hatt en veldig god utvikling, som du har sagt tidligere, i Barnshavet, i samarbeid med Russland, mens vi har fått en så god utvikling i samarbeid med EU. Og hvorfor ikke det? Det kommer vel av at bak EUs forhandlingsleder så er det svært flere land som har sine interesser og det er vanskeligere å komme til enighet om en begrensning av fiske på samme måte som vi har greid med Russland.
1: Men er du bekymret for det?
3: Ja, det er klart vi er bekymret for det, og vi ser jo det at EU nå prøver igjen å innføre for eksempel et forbud mot utkast av fisk, og vi får se om de nå grejer å implementere den fiskeripolitikken som bør føre til et bedre og mer bærekraftig fisk i Nordsjøen.
1: Karoline Andør i WWF, vi er jo blitt flinke her, men vad med i Andres farvann? For eksempel så er det ikke like ofte det skriker som fiskekoter i Stillehavet. Gjør Norge nok her?
2: Både ja og nei. Norge kunne tatt en mye mer ledende rolle. Vi har en uttalt visjon om å bli verdens beste sjømatnasjon. Og her kunne vi også tatt og faktisk vært med å løfte opp fisk på agendaen. For vi har hatt bistandsprogram der vi har sett på utveksling av kunnskap og hjelpt å kunne kartlegge og, og forske på hvor mye fisk som finnes der og gi råd på hvordan förvaltningen ska vara men den lyfter inte fisk upp på agendan, slik liksom att fisk kommer i fokus och när man ser på våra norske biståndspengar går det för exempel så går cirka 1 inom farfiskeri och uppdrett, resten går till andre tiltag. Och när man har en expertis, nettopinden för fiskerier och havbruk, så borde man ta den chansen och faktiskt ta det ansvaret som nation, när man är blitt världsleder og gripa in for att forvaltningen i resten av världen för det är en delt resurs. Men det är så ofta du höre större snack om fisk
1: Ne det er ikke det, Åsmund Bjordal. Du er jo en av de som driver, skal vi si, såkalt bistand gjennom Fisk-Nansen-programmet og forskningspartøyet Dr. Frithjof Nansen. De har kartlagt fiskeribestandene for flere afrikanske land, både på Østhysten og Vesthysten, de siste 20 årene, og der er du involvert. Hvordan, og hvorfor har vi lykkes med å med nansenprogrammet.
3: Nej det har gått enda lenger. Det har gått siden 1975 faktisk, og vi sliter nå på det andre fartøyet. Og akkurat nå er vi eller Nord-Vest-Afrika. Vi har lykkes fordi at der har vi gått inn og gjort jobben med å samle de datene som er nødvendig, men samtidig också lære opp de lokale forskere i de ulike land vi har samarbeidet med. Så, sånn sett så har vi greid å bygge opp den kompetansen som er nødvendig på, på ha forskningssiden.
1: Så dette er eksport av ekspertiser rett og slett, som Norge har?
3: Ja, rett og slett. Og det jeg savner der, det er jo noe tilsvarende på kontrollsiden, for det er det som er det sviktene i Afrika. Det, det hjelper ikke å vite hvor mye fisk du har, hvis du ikke har kontroll med hvor mye som tas ut i, i fiske og spesielt i et gediget, ulovlig fisk rundt Afrika.
1: Men, men jeg vet jo at dere trekker frem Namibia som et veldig kva eksempel, og i dag så er dette landet utrolig nok på femteplass i verden når det gjelder fiskeriforvaltning. Men vil, vil den ekspertisen som dere da besitter, vil den kunne eksporteres til hvor som helst i verden? Vil man kunne bruke det i Sør-Amerika, andre steder i Stillehavet også, sånn som det, det gjøres i Afrika?
3: Ja, det ser jeg ikke noe i veien for, for samme prinsippet gjelder jo overalt når det gjelder fiskeriforvaltning. Du må vite hvor mye fisk du har, du må kunne sette en bærekraftig kvote, og du må kunne kontrollere at den ikke overfiskes.
1: Mm. Men Karoline Andauer var jo inne på det her at vi hører ikke at Støre snakker så mye om fisk når han er ute og reiser. Hva tror tror du eh varför roper inte politikerna våre lika friskt og höglütt eh, om fiskeriförvaltning som eh, på den måten vi har exportera og och fredsarbetet för exempel?
3: vet inte, det förundrar mig också nog ju bynt på det området här på en fem sex år sedan eh att det så låpt ner när det gäller fiskeribistånd samtidig så ser jo både Støre og andre at vi skal fokusere bistand på de områdene der vi har internasjonalt god og da får ikke to pluss to til å bli fire i den sammenhengen men jeg føler nå at det er en, en økende forståelse for att vi som en ledende fiskeri og havbruksnasjon också skal bruker den kunnskapen til å bidra og forbedre forvaltning i andre land.
1: Karoline mm. Andør i WWF, er det ikke like sexy for politikerne våre å fronte dette
2: utavskjert som for eksempel fredssamtaler? Nei, det er nok ikke det. Det har jo litt med det at det en driver med når det kommer til fiske under vann, slik at resultatene er nødvendigvis ikke så synlige. For eksempel når man prøver å en regnskog, der man kan vise på det faktiske kartet så mye regnskog har den norske regeringen vært med på å redde. Og man har jo fått på plass en stor utviklingsprogram, for eksempel REDD+, som er nettopp for å hindre avskoging av tropiske regnskogler, der vi bevilger milliarder av penger for å hjelpe landene til å få på plass helhetlig forvaltning på skog. Og man har det samme for på olje for utvikling, der en bidrar til hvordan man kan få, ha best mulig utvinning av oljeresursene. Så det både WWF for og det også Åsmund i Harforsenstuttet har vært opptatt, det er jo at den opptatt av at den kan få et lignendes program på fisk. Vi mm. i uh, WWF Norge liker å kalle det Fisk Plus, uh, slik at den kan få på plass en strategisk satsing, der han tar fisk opp på de høyere agendaene i globale fora og også bevilger nok penger, for det handler jo ofte om det, men også til å kunne bygge opp et helhetlig forvaltningssystem i de ulike landene, og ikke minst regionene i havområdene.
1: Åsmund Bjordal ved Havforskningsinstituttet, det er jo litt din jobb og dette da, å, å, å selge inn dette, sånn da, litt mer sneksi for, for politikerne, sånn at de skal skjønne det. Hva, hva skal til for at de skal kjøpe det du selger, skulle du si?
3: Nei, jeg vi visst det, men eh, tilbake til Namibia, der, det samme eh, grunnen til at det ble veldig kard, det at man gikk in i fullbredd fra forskning til å bygge opp en kystvakt. Det bygde opp hele forsknings- og forvaltningssystemet, og du var inne der lenge nok. Vi var der i 15 år, gikk inn like etter frigjøringen, og gikk ut av det i 2005, og jeg visste om til de at da hadde de et system som fungerte, og de hadde den kompetansen de trengte. Så noe lignende burde vi gjort, og satt på en mer konsentrert, kanske en region, kanske i nordvest der man gick in i full bredde fra forskning til og med kontroll og kystvakt og det hele. For går du in bare på ett element, og er inn en kort tid, så har bistånd veldig liten virkning.
1: Så dette må foregå over lang tid. Målet må jo være å unngå en sånn katastrofe som Newfoundland opplevde att det då ska ske igen. Eh vad tänker du 안d du ska till for att vi engagerare oss mer för folk flest eller vi går ju också i tåg vi är helle med plakatter om om fiskeri förvaltning och och kräver att politikerna våra tar och upp detta så vad ska till?
2: Jag tror det är mycket som ska till och det är en uppgave till organisationer som WWF eh på mode att kommunicera detta varför är fisk viktig vad är betydningen av det lite som du sa inledningsvis våran få fisk sexy. Altså hvordan kan en selge det? Og jeg tror det handler om at når en tar bevisste valg, eksempel når en kjøper sushi da. Ja, for det syns vi jo egentlig er ganske seksig å sitte og spise, så det er jo ja. litt rart at vi ikke ser sammenhengene her. <laughs> Nei, og da kjøper en jo ofte veldig samme art. En kjøper tunnfisk, og en kjøper skampi, og så nu det noen og det er kanskje det en de får i sushi-boksen sin. Og da kan du tenke at det gjør hele den vestlige verden. en spiser akkurat samme sushi-mat, og da får den et økt press på disse bestandene.
1: Det får bli siste ord i denne omgang. Karoline Andar i WWF og Osmund Bjordal ved Havforskningsinstituttet. Takk for at dere kom til Eko.
0: Du har hört en podcast fra NRK
2: P2.